0: le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, Twitter a un nouveau patron qui s'appelle Elon Musk. Oui,
1: et le coup de force inquiète, réputé proche de Donald Trump, l'homme le plus riche du monde prône une liberté de parole quasi totale avec la crainte de voir Twitter devenir un Far West numérique. On rejoint notre correspondant à New York dans un instant. Eric Zemmour est un traître et un ingrat. Propos tenus hier soir au Rassemblement National, une alliance n'est pas du tout sur la table. Dans ce journal également à 2 euros le carton et avec la flambée des prix du carburant, le coût des déménagements augmente. L'inquiétude en Russie qui fait planer le risque d'une troisième guerre mondiale si les Occidentaux continuent à soutenir militairement aussi activement l'Ukraine. Et Toulouse qui revient en Ligue 1. Les spectateurs ont envahi le terrain hier, mais pour la bonne cause, pour une fois, pour faire la fête avec les joueurs.
0: A cette heure et on vous retrouve à Bost pour vous nous dire qu'Emmanuel Macron peut être confiant pour les législatives. Et oui,
2: halte aux faux espoirs et aux intox des oppositions, Emmanuel Macron aura une majorité. Rendez-vous et pris.
3: RTL Matin.
1: Et Elon Musk a donc fini par y arriver, l'homme le plus riche du monde. Mais 44 milliards de dollars sur la table pour s'offrir Twitter. On retrouve notre correspondant à New York, Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Pourquoi Elon Musk voulait absolument d'abord prendre le contrôle de Twitter
2: Alors c'est un mix d'ego, de stratégie et de philosophie personnelle. Le roi des voitures électriques avait déjà conquis l'espace. Il n'avait pas de réseau social, c'est fait. Avec 83 millions d'abonnés, Elon Musk est puissant, il le sera encore plus. Ces tweets font parfois trembler Wall Street. D'ailleurs, le conseil d'administration voulait le contrecarrer, mais Elon Musk menaçait de lancer une OPA sauvage et puis 44 milliards de dollars, ça fait réfléchir. Dernier point, Elon Musk prône la liberté d'expression absolue, le socle de la démocratie et pour lui, Twitter doit en être le garant.
1: Et justement Lionel, beaucoup craignent qu'au nom de cette liberté d'expression, Twitter ne devienne une sorte de Far West numérique.
2: Oui, car pour Elon Musk, il y a trop de contrôle sur Twitter. On doit pouvoir dire ce que l'on veut. La vérité, c'est une autre problématique. Au début du Covid, il a tweeté par exemple que ce n'était pas si grave et puis que les tests n'étaient pas fiables, sans donner d'explication. Un intervenant sur Fox News disait tout à l'heure « Si je veux tenir des propos racistes sur Twitter, c'est mon problème. L'essentiel, c'est ma liberté d'expression. » Enfin, la question que tout le monde s'est posée ici dans la seconde, c'est « Donald Trump va-t-il faire son retour sur Twitter L'ancien président est banni depuis les émeutes du 6 janvier. Elon Musk et lui s'apprécient. » Donald Trump dit qu'il ne reviendra pas, qu'il se consacre à son propre réseau social, True Social, mais dans son entourage, il se murmure qu'il aura quand même du mal à résister.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, à New York pour RTL. On en vient à la campagne pour les législatives, l'alliance Le Pen-Zemmour a visiblement du plomb dans l'aile. Marion Maréchal, qui est l'invité tout à l'heure d'Alba Ventura à 7h40, appelle pourtant à l'Union pour faire gagner, dit-elle, le camp national. Mais c'est plutôt mal parti, si l'on en croit en tout cas ce qui s'est dit hier soir, au siège du Rassemblement National. Marie Mollet.
3: Oui, Eric Zemmour est une pourriture, un traître, un ingrat. Ces mots d'amour ont été prononcés hier soir sans complexe au QG du RN par des élus en plein bureau national, des historiques du front qui se sont étranglés en écoutant Eric Zemmour en direct dimanche soir dire que pour la huitième fois la défaite frappait le nom de Le Pen. Depuis, les cadres du RN se lâchent. J'ai toujours détesté les petits merdeux autour d'Eric Zemmour. Visiblement, il n'est pas au courant qu'il a fait cette alors autant vous dire qu'une alliance d'appareils pour les législatives n'est pas du tout sur la table et même les accords ponctuels vont être difficiles. Vu leur score, ils peuvent juste se soumettre. Lâche un conseiller l'état-major du RN qui goûte assez peu les coups de pression de reconquête depuis dimanche comme cette demande d'une rencontre lancée hier par Marion Maréchal ou Nicolas Bay, considérés comme les traîtres parmi les traîtres au QG du RN ils font juste de la provoque, s'agace un élu. C'est tout ce qu'il reste au perdant.
0: Merci beaucoup Marie Mollet. Et donc on attend la réaction de Marion Maréchal au micro d'Alba Ventura à 7h40.
1: Les Républicains sont eux aussi en réunion stratégique ce matin à 11h. Sous tension d'ailleurs également entre ceux qui veulent une indépendance totale vis-à-vis -vis de la République en marche et d'autres qui plaident pour des accords et une coopération avec le président réélu.
0: Bah un premier sondage hein, en tout cas peut rendre Emmanuel Macron plutôt confiant.
1: Sondage Harris Interactive pour Challenge. En l'état Emmanuel Macron remportera une majorité absolue en comptant évidemment sur ses partenaires également, François Bayrou oui. ou Édouard Philippe, entre 328 et 368 sièges. On y revient donc dans un instant avec euh, Olivier Bost. Face au bloc centriste, dans ce sondage, c'est le Rassemblement National qui pourrait faire une percée spectaculaire au Palais Bourbon. Entre 75 et 105 députés contre 8 euh, actuellement. Les Républicains, actuellement le groupe principal d'opposition à l'Assemblée Nationale, verraient ses effectifs fondre entre 35 et 65 députés contre 101
0: actuellement. Les adversaires d'Emmanuel Macron qui n'ont pas manqué de s'engouffrer dans la brèche ouverte par Bruno Le Maire.
1: Le ministre de l'économie a dit hier qu'il ne pouvait pas garantir que le gouvernement passe en force parlant 49-3 sur les retraites en ajoutant aussitôt qu'il ne le souhaitait pas, mais aussitôt oubliant la fin de la phrase. Les adversaires ont dénoncé l'annonce d'une méthode autoritaire sur un dossier ultra sensible. Il y avait donc urgence à tenter de calmer la polémique par la voix hier de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation dans RTL Soir.
0: C'est un faux débat. Quand vous voulez écouter ce qu'il a dit. Il n'a absolument pas dit qu'il fallait avoir recours au 49-3, donc c'est typiquement ce, le genre de, de surinterprétation que l'on fait. Il est très clair que la réforme des retraites, et le président a été très clair. C'est évidemment une vaste concertation qui doit caractériser l'amont de cette réforme, c'est évident. Donc il n'y aura pas de passage en force Bien sûr que non, le, le président est, est très clair là-dessus. On cherche à faire une histoire à, à partir d'un segment de réponse à, à une journaliste.
1: Jean-Michel Blanquer, invité de Julien Cellier, hier dans RTL Soir.
0: RTL 7h06, le policier qui a tiré sur une voiture dans la nuit de dimanche à lundi en plein Paris est actuellement en garde à
1: vue. Il a tiré à une dizaine de reprises avec son fusil mitrailleur, tuant euh, deux des occupants du véhicule qui aurait donc tenté de fuir en, en fonçant sur les policiers. Y avait-il légitime défense C'est évidemment ce que cherche à savoir la police des polices, Guillaume Chiez.
0: Oui, une garde à vue classique dans ce cas de figure. Les enquêteurs vont tenter de définir les conditions exactes dans lesquelles le gardien de la paix ouvert le feu avec son fusil d'assaut. Le but, c'est de répondre à cette question. A-t-il oui ou non agi en état de légitime défense Les quatre autres policiers également présents seront entendus mais pour eux, il s'agira d'une audition libre et non d'une garde à vue. Certains témoignages décrivent que lorsque la voiture a démarré, elle a traîné sur environ 5 mètres la policière qui s'était placée face au capot lors du contrôle et des dires qui méritent vérification car il pourrait expliquer en partie la réaction du gardien de la paix qui a tiré près d'une dizaine de cartouches Pour cela, les enquêteurs de l'IGPN ont saisi toutes les bandes de vidéosurveillance de ce secteur situé en plein cœur de Paris, entre le Pont Neuf et le Quai des Orfèvres.
1: Merci beaucoup Guillaume Chies du service Police Justice d'RTL
0: Que les choses soient claires, il va coûter plus cher de déménager cette année.
1: Et oui, La faute encore une fois à la flambée des prix du carburant, la flambée des prix du carton aussi, alors qu'on est en plus au début de la saison des déménagements Pierre Arbulot.
2: Une journée de location pour un camion de 10 mètres cubes avec une vingtaine de cartons, 200 euros, c'est 20 euros de plus que l'an dernier pour le site déménagerseul.com. Pas le choix raconte Steven Marchand en montrant un tas de cartons dans sa boutique. Pour tout ce qui est lourd, c'est le carton livre, donc c'est lui où l'exemple le plus flagrant d'augmentation, passé de 1 euro à 1,30 euro. 30.
0: Après au-dessus, on a le carton standard qui lui était à... 1,90, 1,80, il a 2 euros. Si ça continue d'augmenter, je ne vois pas comment on va faire parce que payer, payer des cartons, déjà 2 euros un carton, euh, nous, ça nous embête un peu de le vendre à ce prix-là.
2: La demande très forte et la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix. Pour la location des camions, c'est le tarif des assurances auto, mais surtout du carburant. Bon,
0: amène-moi les chaises
2: et... Emmanuel de la société Prodem est en train d'en charger un pour la Normandie. Ça fait un 30 tonnes,
0: quoi. Ça consomme, hein, c'est sûr. Mais Après, ça dépend du chargement, effectivement. Plus c'est lourd, et plus vous avez de consommation. Si c'est en province, effectivement, le coût d'un déménagement, c'est plus conséquent que le coût d'un déménagement
2: sur la région parisienne. Il tente maintenant, quand c'est possible, de faire deux déménagements en un voyage pour limiter la hausse de ses tarifs, plus 5% depuis le début de l'année. Merci beaucoup Pierre Herbulot.
0: RTL 7h08, la Russie hausse le ton à nouveau. Le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, met en garde contre un risque de troisième guerre mondiale.
1: Le danger est grave, dit-il, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. La Russie qui estime en substance que l'OTAN de fait est engagée dans le conflit du fait de la livraison d'armes à l'Ukraine. On est en tout cas très loin d'une désescalade. Les Ukrainiens se préparent d'ailleurs à un retour de l'armée russe au nord de Kiev. Vincent Serrano a pu se rendre auprès de l'armée ukrainienne à une cinquantaine de kilomètres Seulement de la frontière avec le Bélarus. Reportage.
3: Oui,
0: c'est en lisière de forêt que Vassim et ses hommes sont alignés sur plusieurs mètres, pelle à la main, buste baissée, pour creuser une tranchée de 3 mètres de profondeur. Il faut défendre notre terre. Ici, le gros problème au début, c'est qu'il n'y avait rien pour stopper l'avancée des chars, et on sait que c'est à partir d'ici qu'ils ont commencé à tirer sur Kiev. Vassim se retourne et nous invite à entrer dans un abri creusé dans la terre d'une dizaine de mètres carrés. Ça, ça a été fait en deux jours. Les parois sont renforcées avec des rondins de bois. Il faut être prêt à les recevoir quand ils reviendront, parce qu'on sait qu'ils ont déjà fait une tentative. On doit être caché ici les attendre et faire en sorte que leurs corps serviront d'engrais pour les champs ou les tueront. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis des décennies. Vous voulez dire la Seconde Guerre mondiale Mais la Troisième est en train d'arriver. Il fallait être ici pour voir leurs chars arriver la première fois et avancer dans les champs autour. Avec ce qu'on est en train de construire, on va les dépouiller. C'est pourquoi, en plus des hommes, des pelleteuses s'activent un peu plus loin, à l'abri des arbres. Vassim lui doit encore couper des rondins de bois pour renforcer les tranchées.
1: Merci beaucoup au reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Vincent Serrano avec Jonathan Griveau.
0: Et on termine ce journal avec
1: le football euh, maintenant et la fête hier soir à Toulouse. Qui va remonter en, en Ligue 1 de football deux ans après la relégation. Toulouse obtient son ticket en plus à, à domicile après une victoire 2-0 contre Niort. Tous les ingrédients pour une grande fête, Patrick Hisson
2: Pétards, feux d'artifice et concerts de klaxon, Toulouse a jusqu'à tard cette nuit célébré l'événement. Mais c'est sur la pelouse, envahie dès le coup de sifflet final par des milliers de supporters, que l'ambiance a été la plus brûlante.
0: Beaucoup de fierté, énormément de fierté. Maintenant, aujourd'hui, euh, c'est place à la joie. Quelle ambiance, extraordinaire. On a, franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça au stadium. Exceptionnel. On est transporté, je pense.
2: Et sur la pelouse du stadium, les supporters ont, longtemps après le match, partagé un vrai moment de communion avec les joueurs toulousains restés à leur côté.
1: C'est l'objectif d'une vie. On voulait voir une fois de ça dans sa vie et ça y est, c'est fait. On peut dormir sur nos deux oreilles. C'est magique, on vient pour ces moments-là. C'est sûr, ça fait vraiment plaisir de revoir cette ambiance. Moi, je ne l'ai pas trop connue. j'ai toujours connu beaucoup de défaites, donc là, c'est vraiment beaucoup de joie. TFC, allez, allez, la grande fête hier soir donc à à Toulouse qui a obtenu son ticket pour remonter en, en Ligue 1 le football, merci beaucoup Patrick Hisson le le Bam, qui était au reportage oui. et puis le football c'est aussi la, la demi-finale allée de la Ligue des Champions ce oh soir, oui. Manchester City face au Real Madrid, c'est à 21h on aura tous les yeux rivés évidemment sur la performance de Karim Benzema qui a déjà marqué 12 buts cette saison en, en Ligue des Champions et qui est engagé dans la course au Ballon d'Or, la deuxième demi-finale ce sera demain entre Liverpool et Villarreal Moi je vous emmène à Compiègne où ont lieu les courses aujourd'hui Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 5, le 3, l'As, le 4, le 10 et le 9. La dernière minute, c'est le 10, gracieux du logis.
0: Le journal de 7h nous était proposé.